0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصلنا إلى أواخر البحث في موضوع الحيوانات العوارض الموجبة للتحريم وصلنا إلى العارض ما قبل الأخير وهو وطء الإنسان للحيوان ذكرنا بالأمس المشهد الفقهي الصورة الفقهية التي طرحها الفقهاء في المذاهب المختلفة والآن نريد أن ننظر في الأدلة الشرعية التي يمكن أن تدل على ما ذكروه في المقام من أنه يحرق هذا الحيوان وما شابه ذلك عمدة الدليل في المقام هو عبارة عن الروايات وعلينا أن نستعرضها وهي روايات قليلة علينا أن نستعرضها لننظر فيها من حيث المصدر ومن, مصدر ومن حيث الإسناد ومن حيث الدلالة الرواية الأولى خبر ابن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمار، يعني ثلاث روايات هي في رواية واحدة. عن الصادق والرضا وأبي إبراهيم عليهم السلام، يعني ابن سنان روى عن إمام، حسين بن خالد روى عن إمام، إسحاق بن عمار روى عن ثلاث روايات نفس السؤال نفس الجواب، وظهر جمعوها بصيغة واحدة في الكتب الحديثية. في الرجل يأتي البهيمة. فقالوا جميعا يعني الإمام الصادق والرضا، إن كانت البهيمة للفاعل يعني هو أتى بهيمته ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو الفاعل خمسة وعشرين صوتا ربع حد الزاني حد الزاني مئة هو يضرب 25 وإن لم تكن البهيمة له البهيمة لشخص آخر هو فعل قومت كم ثمنها فأخذ ثمنها منه من الفاعل ودفع إلى صاحبها نعطي الثمن لصاحبها خلاص صاحبها تخلى عنها أخذ ثمنها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سلطة. هذا هو الحكم فقلت السائل يقول فقلت هل لا أدري الثلاثتهم قالوا فقلت ألا واحد منهم ممكن واحد يعني فقلت وما ذنب البهيمة هذا هو فعل حرخوه هو هذا حرخوه هذه نسكينة فقلت وما ذنب البهيمة لاحظ الجواب الآن تأمل معي فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله فعل هذا وأمر به لكي لا يجترئ الناس بالبهائم وفي نسخة أخرى لكي لا يجتزئ يعني يكتفي الناس بالبهائم يتركوا النساء ويركزوا على البهائم لكي لا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل هذا الذي قالته الروايه التي اوردها الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب. هذه الروايه داله على هذا الحكم في جمله من تفصيلاته. من حيث الاسناد حكموا بصحتها السنديه. ورد فيها تعبير الرجل وربما لاجل تعبير الرجل بعضهم قال لا يشمل الحكم غير البالغ. يعني لو وطأ الانسان غير البالغ بهيمه لا يفعل فيها ذلك. لماذا ربما ربما لأنهم وجدوا أن الرواية تتكلم عن الرجل والرجل ينصرف عادة إلى أو يطلق عادة على البالخ كذلك ورد تعبير لم ينتفع بها ربما يكون هذا التعبير هو الدليل الذي جعلهم لا يقبلون بأخذ لبنها وبالتحريم نسلها يعني بأي شكل من أشكال الانتفاع ممنوع أن انتفع بهذه البهيمة كأنما مثلاً أخذ لبنها قبل ذبحها وهذا انتفاع بها نسلها انتفاع بها مثلا طبعا بعض الفقهاء قال كلمة لا ينتفع بها لا تدل على النسل لا ينتفع بها يعني لا تركب هذه البهيمة لا تؤكل هذه البهيمة لا يأخذ صوف هذه البهيمة لا يأخذ لبن هذه البهيمة لا يستعان بقرون وأعضاء هذه البهيمة أما لا يقال عن بهيمة أنت استفدت من ابنها ومن ابن ابنها يقول انتفعنا بها غير عرفي فلا يفهم من لا ينتفع بها تحريم نسلها فقط تحريمها هي أما نسلها لا تدل عليه الرواية وهذا قريب جدا وهذا كلام عرفي للغاية أن العرفة واللغة لا يقولون انتفعت بهذه البهيمة عندما أكلت مثلا ابن ابنها لا يقال انتفعت بها يقال انتفعت بابنها او بابن ابنها اما هي لا يقال فالانصاف ان اللفظ هذا منصرف عن الانتفاع بابنها اذ لا يصدق عليه عرفا انه انتفاع بها فتدل الرواية على حرمة هذه البهيمة لكنها عاجزة عن تحريم نسلها وعاقبها وما يأتي منها هذا في هذا المضمار الان سنطرح سؤالا اصلا لا قبل ولا بعد ي- 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 يعبر بينتفع بها. يعني الناس بوجود بياض. ها، بازقين بوجود انتفاع، لا. <تصفيق> بعد الحكم قبل ان نذبحها جاءت بولد. لنفرض ان القاضي لم يحكم الا بعد سنه. وجاءت في اثناء هذه السنه بعد الوطن. وقبل الحكم جاءت بي- بولد. لا يقال إذا أخذنا هذا الولد انتفعنا بها. لا يقال عرفا. لا 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 أصل أن تنتفع أنت بإبنها لا يقول لا يقال هذا انتفاع بها. يعني إذا أنا أكلت من لحم ابنها لا يقال أنا الآن أنتفع بتلك الشاكلة. ليس عقلا، عقلا يقال. نعم بالواسطة يقال. لكن لا يقال أنا أنتفع بها يعني أنت لا تقول الآن أنا أنتفع بالشيات التي كانت في زمن النبي الآن أنا أنتفع بها كيف؟ لأنني أنتفع بنسلها لا يقال عرفاً أنا أنتفع بها وإن كان بالدقة العقلية نعم أصلاً نسلها نفع منها جاء لكن بالمقاربة العرفية لا يقال ذلك نعم أن تستولدها ممكن نفس الاستيلاد مثلاً قد لا يجوز قد نقول لا يجوز بعد الوطن لكن لو فرضنا حصل وأراد الإنسان أن ينتفع مثلاً بصوف ابنها لا يقال أن أنتفع بها مثل هذه نعم أن تولدها لا يجوز ممكن واحد يقول لك ذلك بله. نعم نماء نحن لا نتكلم الآن عن بحث المعامل نتكلم عن إطلاق كلمة لم ينتفع بها هذه الكلمة بالفهم العرفي ماذا منها يعني هذه الحي- هذا الحيوان لا يجوز لي أن أنتفع به طيب إذا كان له ولد هل أكل من لحم ولده انتفاع به؟ عرفا لا يفهم ذلك نعم انتفاع به كيف؟ انتفاع بهذه البهيمة لما أستخدم صوفها جلدها لبنها لحمها قرنها وعظامها ما نقول أن أنتفع بها لا يقال أن أنتفع بها إذا أكلت من نحن نتكلم عن تحريم نسلها لا يقال أن أنتفع بها إذا أكلت من لحم نسلها عرفا لا، وان كان بالدقة العقلية كل شيء يقال طبعا أكيد نعم مثلا إذا أردت أن تستخدم هذا التعبير كمان أيضا ممكن. الآن سؤال سنطرحه ونريد أن نفكر سوية فيه. هل ممكن يكون هذا الحكم النبوي الذي ذكره الإمام الصادق هو عبارة عن حكم تاريخي زمني مرحلي ولائي ما شئت فعبر أو لا هذا الحكم الذي الإمام الصادق الآن النبي فعل ذلك وإلى آخره هل هذا ممكن أو لا قد يقال أو قد نقول يحتمل أن هذا الحكم هو عبارة عن حكم تدبيري. وذلك وذلك لشاهد وهو الحكم بإحراق الحيوان الذي استغرب السائل إحراقه لا يتناسب مع التعليل يعني اجى هذا السائل سال الامام قال له ما ذنب هذا الحيوان ان يعني ان يقتل ويحرق؟ فالامام علل. تعليل الامام ما هو؟ انه اذا ما قتل وحرق فهذا يؤدي الى اجتراء الناس على البهائم او اجتزاء الناس بالبهائم وكثره الوقوع في البهائم. اذا لم نحرقها او لم نقتلها يؤدي ذلك الى اجتزاء الناس بالبهائم والى كذا وكذا في البهائم. الآن هذا تعليل منطقي أنت فكر فيه منطقي يعني أنا لكي أمنع مقاربة الناس للبهائم أقوم بقتل البهيمة التي وطئت بهذا الطريقه أنا أمنع أكون أمنع مثلا قد أقول إذا فعل فاعل في بهيمة فإنني أصادر خمسا من غنائمه نعم هذا نوع من العقاب يردع من يفعل ذلك في بهيمة نأخذ منه بهيمته التي فعل منها ذلك نعم هذا عقاب أما نقتل البهيمة مجرد قتل البهيمة ماذا ينفع؟ نغرمه ثمن البهيمة نجلده لا بأس هذا ينفع نحن نتكلم عن ما ذنب البهيمة لماذا قتلت البهيمة؟ هل قتلها وإحراقها يؤدي إلى انتهاء الناس عن مقاربة البهائم؟ أو معاقبة الفاعل تؤدي إلى انتهاء الناس عن معاقبة البهائم. الان تفكر في تناسق التعليل مع المعلل هل هو تعليل منطقي أصلا هذا أو ليس بمنطقي مثلا أنت أصلا لماذا تتلف هذه البهيمة قل الحاكم الشرعي يصادر هذه البهيمة يبيعها يتصدق بها على الفقراء مثلا يتصدق بثمنها على الفقراء ويكلف الفاعل أن يدفع ثمنها وهذا هم يحقق نفس النتيجة القتل ما هي خصوصيته هنا؟ ماذا يفعل؟ فضلاً عن الإحراق بعد القتل الإمام لم يعلّل الإحراق بعد القتل بأنه حتى لا يقربها أحد فإنه لو أكل منها أحد فهي مضرّة بالأبدان لو كانت مضرّة بالأبدان لقلنا جيد أحرقوها حتى لا يحاول أحد أن يقترب منها لكن الإمام لم يعلّل بذلك مع الأسف علّل بأنه حتى لا يهجم الناس على البهائم ويجتزئ او يجترئ على البهائم، شو ما علاقة الذبح والاحراق بذلك؟ لا اجد اي علاقة، اذا نتفكر بطريقة منطقية حرة لا يوجد علاقة. ابدا. أليس في احراقها إسراف وتبذير؟ في إحراق إسراف وتبذير، المفروض هي ليس فيها ضرر. بحسب التعليل، ليس فيها ضرر، لو كان فيها ضرر لقال له الإمام: أحرقها النبي إذ لو أكلوا من لحمها ولبنها لتأذوا وتضرروا وتضرروا. لماذا يحرقها في مثل هذه الحال؟ ما هو الضرر الذي سيلحق الفاعل لو احرقوا هذه؟ ما هو سيدفع سيدفع على كل حال. هل اكل الناس من هذه سيؤدي الى ذهابهم نحو الزنا بالبهائم يعني؟ وليس هذا ظاهرا من الروايه. ليس هذا ظاهرا من الروايه. فقد في البدايه الانسان يسال ما علاقه الذبح والاحراق بردع الفاعلين عن التورط بالزنا بالبهائم لا يوجد اي علاقه لانه اذا كان دفع مال سيدفع مال على كل حال احراقها اسراف وتبذير لا معنى له فما هو السبب الموجب لذلك؟ قد يقال في الجواب عن هذا السؤال قد نقول الغرض هو الوقع النفسي نفس ان تذبحها ولا ينتفع بها احد وتقوم بعد ذلك باحراقها هذا يؤدي إلى تأثير نفسي عند الناس إن يعني حقيقة لها تأثير نفسي غير أن تقول هذا يعاقب 25 جلدة ويدفع ثمنها لا هي بنفسها تحرق له نوع من الوقع النفسي على الناس يؤدي إلى ارتداعهم يشعرون بهيبة الموضوع أكثر وكأن هذا الموضوع وكأن هذه الموضوء صارت قذارة تامة إشارة إلى حال يعني خلق حالة رعب اتجاه الاقدام على مثل هذا الفعل، وهذا يمنع الناس مثلا من ذلك. قد شخص لا يقبل ايضا بهذا التعليل او بهذا الجواب ويقول ارتداع الناس يكون بمعاقبه الفاعل لا باحراق الحيوان وذهاب ماله هدرا. يمكن الحكم بمصادره اغنامه. يمكن الحكم بجعله ياخذ 20 50 جلده وليس 25 جلده. هذا أفعل وأوكد بالنسبة إليه والمفروض أن الرواية جعلت النهي أو العلة في النهي هو عدم اشتراء الناس فلذلك قد يقال بأن هذه العلة هي علة زمنية الآن هذه الفكرة التي نريد أن نطرحها الآن علة زمنية هذه العلة هي علة في مجتمع زراعي وهذه العلة في مجتمع زراعي يمكن النبي شخص هذه حالة الإحراق لأنه في هذا المجتمع الزراعي حالة الإحراق توجب الوقع في النفوس أما لو تحولنا إلى مجتمعات أخرى خارج عن المجتمعات الزراعية مجتمعات صناعية نحن الآن في المدن إذا شخص فعل ذلك لنفترض ما هو وقع إحراق حيوان من هذا القبيل ليس له وقع حتى ارتداعي ليس له وقع من هذا القبيل، وحتى اقرار الامام على فعل النبي وتاكيده على فعل النبي بعد 150 سنه من من قرار النبي، هذا يدل على ان المجتمع ما يزال مجتمعا زراعيا، والمجتمع الزراعي عاده اذا حيوان يعني تمت مقاربته، احراقه واماتته وعدم ظهوره بين الناس مره اخرى مثلا قد يكون افعل، وبالتالي ليس هو حكم فقهي ثابت مثلا قد يدعى على امتداد الزمان والمكان. ممكن هذا احتمال قد يطرحه الإنسان أن هذا التعليل لأنه تعليل غير منطقي بذاته نحتمل أنه خاص بمرحلة المجتمعات الزراعية التي البهائم تعيش بينهم فممكن يكون لإحراق بهيمه وقع في نفوسهم أما في ظل تغير الحالات هذا التعليل غير مقنع وبالتالي عدم كون التعليل مقنعا يوجب فهم التعليل فهما تاريخيا حتى يصبح مقنعا يجب فهمه فهما زمنيا أو فهما ضيقا خاصة وأن النبي فعل ذلك وفعل النبي لذلك يدل على أنه أصدر حكما قضائيا فكونه في مقام القضاء أو في مقام الولاية يصبح أظهر من كونه في مقام الإفتاء وبيان الحكم الشرعي فقد شخص يقول أنا لا استطيع ان افهم صحة هذا التعليل الا اذا الا اذا جعلته حكما زمنيا له ظروفه الخاصة، اذا شخص اقتنع بذلك لا باس، اذا شخص قال لا هذا التعليل تعليل الى الابد ونحن لا نعرف فلسفته، فالمفترض الاخذ باطلاق هذه الرواية وسياتي المزيد مما يشهد على ان هذا الحكم تاريخي، فانتظر، هذه الرواية الاولى، خلي هذه في بالك الان ولنرى، خبر سدير، الرواية الثانية عن أبي جعفر عليه السلام فالرجل يأتي البهيمة قال يحد دون الحد يعني يحد أقل من الحد يعني تحت عادة دون الحد إما المئة أو الثمانين يعني أقل الحدود ثمانين في الإسلام فعندما يقول يحد دون الحد يعني أقل من ثمانين يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها يدفع ثمنها، لأنه أفسدها عليه لماذا أفسدها عليه؟ لأنه هكذا يقول لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل الآن آه الرواية تعطي تفصيل، الرواية السابقة مطلقة تدفن وتحرق إلى آخره. هذه الرواية لا ليست مطلقة تفصل إذا كان مما يؤكل لحمه كالغنم والبقر والماعز هذا نفعل به ذلك ونحرقه وندفنه. وإن كانت مما يركب ظهره كالبغال كالحمير كالخيل أغرم قيمتها يعني الفاعل يدفع القيمة وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة يعني نأخذ هذا الحمار من المدينة التي فعل بها فيها أو التي فعل بها فيها يعني مثلا هو في المدينة الفلانية أو القرية الفلانية نخرجها من هناك إلى بلاد أخرى من هو التي نخرجها البهيمة نفسها يعني حيث لا تعرف يعني في ذاك المكان لا أحد يعرف أن هذه البهيمة وطئت فيبيعها فيها من بيع في تلك البلاد شوفوا التعليل أيضاً لاحظوا مع التعليل هل ينسجم هذا التعليل مع المجتمعات الزراعية أو لا كي لا يعير بها ما معنى كي لا يعير بها الآن بعد قليل سنشرح يعني كي لا يقال للفاعل كلما مرت هذه الحماره في الطريق هذه آه حماره فلان ال... تعرف الناس لا تنسى خاصه في مجتمعات زراعيه آه حماره فهذا بعد يبقى يعير فيها، اما هو يعير فيها وعلى احتمال ثاني قالوا مالكها يعير فيها. يعني نفس المالك يقال هذه حماره فلان التي المالك يشعر بالخجل. لاحظ طبيعة التعليل المنسجم مع مجتمعات زراعية مغلقة في الأرياف في مدن صغيرة يمكن أن يحصل فيها شيء من ذلك أما في حياتنا اليوم الآن إذا في أمكنا تربى الدواجن وما شابه ذلك تربى الأغنام والأبقار والخيول في أماكن أصلا خاصة بها إذا شخص فعل وين التعيير؟ أين يوجد تعيير الآن؟ أين يوجد ظرف اجتماعي تعير القرية أو المدينة صاحب هذا الحصان أو هذا الحمار به أو فضلا عن تعيير الفاعل فقد يقال هذا التعليل أيضا يساعد أن طبيعة هذا الموضوع كان منسجما مع نوعية الحياة الزراعية المغلقة التي يمكن فيها أن يكون تعيير يمكن فيها أن يكون ارتداع وما شابه ذلك هذا أيضا احتمال فليبقى في بالنا لكن الشيء الإضافي في هذه الرواية هو أنها متفصل الرواية السابقة تذكر فقط حكم أحد الجزئين هنا يعني حكم فقط ما يؤكل لحمه وهذا غريب حقيقة الإمام يا أخي الإمام إمام إذا سئل عن حكم الله يجيب حكم الله سبحانه وتعالى مرة يسأل عن بهيمة والبهيمة أعم مما يركب ويؤكل في الرواية الأولى فيقول تحرق ومرة يسأل عن بهيمة فيقول إن كانت تؤكل فتحرق، وإن كانت تُركى فلا تحرق. أخي هل هذا البيان الأول الذي أطلق فيه الإحراق منسجم من مع البيان الثاني؟ ستقول لي تقييد إطلاق، أقول لك نعم أعرف هذا تقييد إطلاق، هذا أعرفه، أنا أتكلم عن عرفية هذا البيان من شخص الإمام عليه السلام. هل هذا بيان عرفي؟ هل هذا بيان صحيح؟ أليس في هذا إلقاء الالتباس إلى المكلف؟ وهذه قضية ابتلائية والمفروض أن النبي فعلها يعني حكمها صادر من قبل فلماذا لم يبين الإمام الآن قال وقت الحاجة وقت البيان هذه أسئلة لماذا في مكان قال تحرق وفي مكان آخر قال لا لا تحرق بعضها يحرق ما يؤكل بعضها لا يحرق ما يركب ولا تقل لي ما يؤكل أكثر مما يركب كلاهما موجود في حياة الناس كلاهما بنفس الكثرة خاصة البغال والحمير بس الفرس ليس كل واحد عنده فرس، ولكن لا اقل بغال والحمير هذه موجوده. فإذا هذا يعطي شيئا من التنافر في طريقة البيان على أية إذا خصوصية هذه الرواية التفصيل. خصوصية الثانية التعليل الذي قد يدعي شخص أنه يعزز التاريخية في أصل هذا الحكم، موضوع الإحراق والكذا وما شابه ذلك مثلا. طيب. واللطيف أن العلامه المجلسي لما قرأت الحكم ماذا قال؟ قال لماذا نخرجها ونبيعها في الخارج؟ قال اما عباده يعني تعبدي لا لعله مفهومه لنا او لألا يعير بها صاحبها وهذا غريب منه رحمه الله هو يعلق على الروايه الروايه تقول لألا يعير لماذا تطرح احتمال العباده؟ لا يوجد تعبد في المقام لا ادري انت تعلق على نفس هذه الروايه وتسال لماذا تخرج؟ والإيمان يجيبك <صفيق> يا أخي الإيمان يقول لألا يعيا ثم تقول إما لألا يعيا أو عبادة لماذا تطرح احتمالات تعبدية محضة خلاف ظاهر الرواية سنة داعية لطرحها حتى تكثر الاحتمالات وتقول لا ينبغي لنا أن نرفع اليد عن إطلاق الرواية غير واضح على أي حال على أي حال الرواية الثالثة خبر سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة او شاه وفي نسخه اخرى هكذا بهيمه شاه او ناقه او بقره قال فقال عليه ان يجلد حدا غير الحد يعني دون الحد ثم ينفى من بلاد الى غيرها سهذا ينفى من الذي ينفى ينفى هو الفاعل ظاهر الروايه هنا ماذا الفاعل ينفى لانه لو لم يكن الفاعل كان ينبغي ان يقال ثم تنفى البهيمه البهيمه نقول تنفى عاده واضح يعني يجلد ثم ينفى واضح اذا هنا لا, لا ما معنى تقدير لاحظ الروايه فقال عليه ان يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد الى غيرها الروايه بظاهرها الاولي لولا الروايات الاخرى ظاهرها ينفى هو الرواية تقول تكمل الآن لاحظوا مع التكملة وَذَكَرُوا هكذا التكملة وَذَكَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ وَلَبَنَهَا وفي نسخة أخرى في نسخة كتاب آخر مصدر آخر وثمانها طيب هذه ذكروا من هم الذين ذكروا هل هذه هذا أصلا نحن محل الشاهد عندنا هنا ما هو هو هذه وذكروا اللي قبلها لا علاقه لنا بها التي الجمله التي قبلها في بحث الحدود لا علاقه لنا نحن, نحن نريد نعرف حكم البهيمه الان حكم البهيمه يقول وذكروا ان لحمه تلك البهيمه محرم ولبنها او ثمنها هذه الجمله اصلا غير واضح انها من الامام بل الأرجح أنها من الفقيه أو المحدث الذي نقل الرواية ثم علق وأضاف أنهم ذكروا كذا وكذا وبالتالي لا يكون عندنا رواية جديدة في المقام يعني رواية جديدة في المقام في بحثنا في الأطعمة والأشربة لا في بحث الحدود لأن جواب الإمام ليس فيه شيء عن البهيمة عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها تها كلام الإمام فالرواية لا تدل على شيء في مقامنا إطلاقا وبالتالي ينبغي أن نقحمها هنا لكن طبعا. هذا فضلا عن أن الرواية يرويها محمد بن عيسى عن يونس نحن سابقا عدة مرات قلنا سند محمد بن عيسى عن يونس فيه شبهة إرسال نتركه الآن الرواية الرابعة خبر محمد بن عيسى عن الرجل أنه سئل عن رجل نظر الى راع نزى على شاه هذا واحد مار شاف راعي يقوم بفعل شيء مع شاه نزى من النزو يعني مقاربه الحيوان نزى على شاه قال ان عرفها اذا عرفت هذه الشاه ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين مش قسم الشاه نصفين قسم القطيع نصفين أبدا حتى يقع السهم بها ما معنى يعني نجيب القطيع قسمين نسوي قرعة نطلع القرعة تطلع لصالح هذا القطيع نحذفه نأتي بالقطيع الثاني نقسمه قسمين نسوي قرعة حتى يقصى يبقى اثنتين ها؟ يبقى اثنتين ها؟ لما لا بأس نسوي اثنين بواحد يبقى اثنتين في النهاية مثلا ثم نقرع بينهما التي تخرج نقول هذه هي نذبحها ونحرقها هذا هو الحكم ما أدري واضحة خلص. يقول إن عرفها ذبحها وأحرقها ما عرفناها من جيب القطيع عشرة أغنام نقسمها نصفين منطلعكم. نقول مثلا التي تحرق نضع كلمة التي تحرق يمين التي تحرق يسار هذا يمين هذا يسار نخ... التي تحرق يمين أخذنا اليمين يسار أطلق سراحه من السجن اليمين الآن نقسمها قسمين التي تحرق يمين التي تحرق يسار هم نفس الشيء إلى أن نصل إلى واحد نحرقها فقال وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبداً يعني بشكل متكرر أبداً يعني بشكل متكرر حتى يقع السهم بها حتى يأتي القرعة عليها فتذبح وتخ... وتخرق وقد نجت سائرها يعني البقية نجت بالقرعة هذا هو هذه الرواية تدل على لزوم ذبح هذه الشات وحرقها طبعاً لا تتكلم عن أكلها لكن بضمها إلى الروايات الأخرى وبمناسبات الحكم والموضوع ما معنى أن نحرقها يعني معناها أنها لا تؤكل فقد يفهم بضمها إلى الروايات الأخرى أنها تكون حرام الأكل أيضا وإن كان ممكن شخص يناقش ويقول لعل هذه عقوبة للفاعل لا علاقة لها بطبيعة الأكل مثلا طيب الحديث من حيث الإسناد تام ليس فيه مشكلة فقط فيه مشكلة الإضمار يعني أو ما هو في قوة الإضمار عن الرجل من هو الرجل محمد بن عيسى يقول عن الرجل انه سئل من هو هذا الرجل هل هو امام ليس بامام قد تقول الروايات المضمره حجه اذ عندما يقول عن الرجل هذا يعني هذا يعني انه يتكلم عن شخص معروف وهو الامام ممكن لكن نحن لو راجعنا <تصفيق> <تصفيق> <أو تصفيق> <أو قعد> منهم هم هذه كلمة عليه السلام بعد أسماء الآئمة هذا مرة أنا طرحت هذا البحث ينبغي علينا أن نحققها متى ظهرت هذه الكلمة في الكتب هذه من عندهم هم يكون قد أضافوها يعني هذه إضافات المتأخرين أما في النسخ القديمة هل كانوا يضيفون عليه السلام بعد اسم كل إمام النبي معروف يذكرونه كان صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد كل إمام يذكرون عليه السلام أو أحيانا ومتى ظهرت هذه ومتى صارت عرفا يجب أن نعرف عليه السلام هذه كانت موجودة في نسخة كلين مثلا أو لا هذا عادة منهم ثم حتى لو ذكرها الكليني نريد أن نعرف الكليني من أين عرف حتى لو الكليني عرف من أين عرف الكليني طيب عوى عليه قد نقول لا هذا الإضمار مشكل لماذا؟ لأن محمد بن عيسى يروي, يروي عن يونس بن عبد الرحمن أكثر من 500 رواية فهو معروف بنقله عن يونس معروف محمد بن عيسى الشخصية التي ينقل عنها أو يتكلم عنها عادة في الطرق هي يونس بن عبد الرحمن فلعله يرى أن يونس هو أيضا فقيه ولعل هذه فتوى يونس ويونس معروف بأنه كان مفت مجتهد، وله فتاوى أيضا مر معنا ذلك في درس الأصول إذا تذكرون قبل أيام اذا شخص حصل له اطمئنان من ان كلمه عن الرجل تعني الامام لا باس اذا شخص قال قد يكون محمد بن عيسى الذي مثلا دائما ينقل عن يونس قد يكون ينقل عن يونس هنا وبالتالي هذه فتوى يونس لانه لم يقل عن الرجل عن الامام عليه السلام اذا حصل شخص شك لا نستطيع ان نلتزم بالروايه وعلى اي حال الامر سهل فان الروايه هذه تضم الى سائر الروايات تعتضد الروايات ببعضها ويتقوى الاحتمال الرواية الخامسة والأخيرة أو ما قبل الأخيرة هذه رواية جميلة خبر الاختصاص كتاب الاختصاص المنسوب إلى الشيخ المفيد وبمضمون هذا الخبر أيضا ورد في كتاب تحف العقول للحراني وعنهما نقل الحر العاملي ونقل المحدث النوري وغيرهما من المحدثين فيما بعد عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي هو نفسه محمد بن عيسى ذاك اللي ورد في الرواية السابقة ونفس اللي ورد في الرواية التي قبلها عن يونس يعني ثلاث روايات فيه لمحمد بن عيسى في هذا الباب له لوحده عن موسى بن محمد بن علي بن موسى عليه السلام الآن سنتكلم عن موسى موسى هذا هو موسى المبرقع معروف الذي له هنا طيب سأله ببغداد في دار القطن سأل من سأل أخاه أخاه من هو إمام الهادي عليه السلام لأن يقول موسى بن محمد 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 الجواد بن علي بن علي الرضا بن موسى موسى الكاظم عليهم السلام صحيح فإذا هو سأل أخاه كما سيرى الآن رواية ستكون ظاهرة سأله ببغداد في دار القطن لذلك بعض العلماء شو اسمه الدار قطني أحد علماء السنة الدار قطني منطقة ببغداد قال قال موسى من موسى موسى المبرقع كتب إلي إلى موسى المبرقع أخو الإمام كتب إلي يحيى بن أكثم من هو يحيى بن أكثم قاضي القضاة أحد كبار القضاة في الدولة العباسية معروف كتب إلي يحيى بن أكثم عن عشر مسائل أو تسعة عنده استفتاءات فدخلت على أخي يعني علي من أخو أخو علي يعني الإمام علي الهادي عليه السلام فقلت له جعلت في ذاك إن ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه بها منذ مسائل أفتيه فيها. فضحك من الذي ضحك الإمام الهادي فضحك ثم قال فهل أفتيته الإمام ضحك قال للمبارقة أفتيته يعني هذا المبرقع ما له شغل بالفتوى قال له فتوى. عطيت فتوى يعني قلت لا قال ولما قلت لم أعرفها لم أعرفها قال وما هي قلت كتب إلي أخبرني إلى أن قال وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شات منها فلما بصر أو بصر بصاحبها يعني من الذي بصر الراعي رأى ذلك الرجل من هو ذلك الرجل صاحب الغنم يعني المالك القطيع رأى الراعي لأنه يعطوه للراعي هو يرعى هذا رآه يفعل ذلك في شاته تركها هذه الشاة دخلت في القطيع بعد لا نعرف أي شاة هي فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها تركها الراعي فانسابت بين الغنم دخلت بين الغنم لا يعرف الراعي أيها كانت هذا الراعي ما فيه مراسلات بينه وبينه حتى يعرفها ولا يدري صاحبها أيها يذبح حتى صاحبه لا يعرف ما هي حتى يشوف أي واحد يذبح إلى أن قال قال علي عليه السلام الهادي وأما الرجل الذي نظر إلى الراعي قد نزى على شات فإن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين ساهم بينهما ساهم يعني اخترع سوى قرعة النبي يونس فساهم فكان من المضعضين ساهم يعني اخترع قرعه فان وقع السهم على احد النصفين فقد نجا الاخر ثم يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين فيقرع بينهما بسهم فان وقع على احد النصفين نجا النصف الاخر فلا يزال كذلك حتى تبقى اثنتان فيقرع بينهما فايهما وقع السهم لها تذبح وتحرق وقد نجى سائرها،, سائرها هذه خلاصة الرواية الآن ربما محمد بن عيسى في الرواية السابقة يكون أخذ نفس هذه الرواية واختصرها فلا يكون عندنا روايتان أصلا صحيح؟ يمكن هو نفس محمد بن عيسى في الرواية السابقة أصلا أخذ الجزء الأخير من هذه الرواية واختصره فلا توجد روايتان في الحقيقة والعلم عند الله ممكن هذا المضمون الفتوائي موجود في خبر الاختصاص موجود في خبر تحف العقول وبنفسه وخبر التهذيب الذي مر معنا عن محمد بن عيسى الذي سبق فأنا أحتمل جدا أنهما خبر واحد هم خبر الاختصاص هم خبر التحف هم خبر التهذيب الذي مر معنا سابقا في هذا الإطار وبذلك تنحل مشكلة الإضمار التي في الخبر السابق ولكن الخبران، الخبرين يرجعان حينئذ إلى خبر واحد أو لا يحرز أنهما خبران اثنان مثلا طيب جيد لاحظوا الرواية تفيد مركوزية ذبح الشاة عند السائل لماذا قال آه قال له لا يعرف الراعي أيها كانت ولا يدري صاحبها أيها يذبح إذن كانما السائل مركوز في ذهنه أن هذه التي زني بها أو أن تم النزو عليها ينبغي أن تذبح هكذا مركوز وهذا يدل على وضوح الحكم ويؤكد الحكم الذي تعطيه لنا هذه الرواية إلا أن خبر الاختصاص هذا وغيره يعني هذا الخبر هو خبر التحف يواجه ثلاثة مشاكل أساسية لازم نفكر فيها المشكلة الأولى هذا الخبر ورد في تحف العقول وورد في كتاب الاختصاص أما كتاب الاختصاص فقد بحثنا بالتفصيل في هل هو صحيح النسبة إلى الشيخ المفيد أو لا وتوصلنا في كتاب منطق النقد السندي إلى أن هذا الكتاب لا يحرز صحة نسبته إلى الشيخ المفيد ولا يحرز صحة نسبته إلى كله إلى عالم ثقة جليل وهذا بحثنا في كتاب منطق النقد السندي وأما تحف العقول فقلنا بصرف النظر عن مشاكل في نفس صاحب التحف بعضهم ذكرها هناك على ما اذكر حليناها الا ان الكتاب مرسل ولا دليل على تصحيح مراسيلي تحف العقول ولا على توثيق رواته ولو لم نعرفهم وهذا ايضا بحثناه في كتاب منطق السندي الاخوه الذين يريدون مراجعه بحث الاختصاص وبحث تحف العقول في كتاب منطق النقد السند بامكان من يراجع الجزء الاول من صفحه 624 الى 632 وكذلك بإمكانهم مراجعة الجزء الثاني من صفحة 184 إلى 192 بحثنا عن هذين الكتابين هناك وقلنا لا يوجد أي شاهد أو دليل على تصحيح النسبة بهذا المجال وبالتالي, وبالتالي هذه الرواية من حيث الإسناد ضعيفة ثانياً موجود عند عند بعض اهل السنه موجود فكره حرمه الاكل كما اشرنا سابقا الامس تحدثنا عن بعض اراء اما الذبح لا اذكر الان لا بأس ممكن تكون في القرن الثاني يوجد راي ولو قليل لم يتداول فيما بعد الان سنتوقف عند موضوع يحيى الان عندنا توقف عند موضوع يحيى في عندي وقفه معه الإشكال الثاني على هذه الرواية أن هذه الرواية تخالف قواعد تنجيز العلم الإجمالي مفترض أن يكون كل هذه حرام هذا الإشكال بحثناه بالأمس وذكرنا عدة تخريجات له وبينا أنه قابل للدفع فلا يرد إشكالا في المقام يعني مقتضى تنجيز العلم الإجمالي حرمة جميع هذه حلينا ثالثاً الآن توقفوا معي مع ثالثا حتى نفكر شوي مع هذا الحديث هذا الحديث يرويه موسى بن محمد بن علي بن موسى موسى هنا هو موسى المبرقع أحد إخوة الإمام علي الهادي هذه الرواية يرويها موسى المبرقع عن أخيه الإمام علي الهادي عليه السلام أسئلة وردته من يحيى بن أكثر أنا لا أريد أن أدخل في موضوع موسى المبرقع موسى المبرقع ورد فيه ذم كثير وفي نقاش في وثاقته وكثير منهم لا يرى وثاقة موسى المبرقع ولو له مقام هنا يعني ربما جمهور الناس لا يعرفون في كلام كثير حوله وذمه أكثر من نعم وذمه أكثر من مدحه عادة موسى المبرقع وفي نقاش كثير لا نريد أن ندخل أن الرجاليين وعلماء الفرق والتاريخ عندهم نقاش في أمره في عنده جوانب جيدة في حياته كانت سأشير إلى بعضها في عنده جوانب كانت محل نقاش وعادة لا يوثقونه النقاد من علماء الرجال عادة لا يوثقونه بمعاييرهم ووردت فيه روايات ذنب عديدة لا أريد أن أتكلم فيه لنفرضه الآن ثقة اتركه الآن الآن الشيء الذي يلفت النظر يحيى بن أكثم يحيى بن أكثم فقيه من كبار القضاة في الدولة العباسية معروف سني معروف فقيه أصلا له فقه جميل يحيى بن أكثم من كبار الفقهاء في الدولة العباسية في عصر الإمام الجواد كان من كبار الفقهاء أما في عصر الإمام الهادي أوضح بعد يعني في عصر والد المبارقع هو كان من الكبار لا في عصر المبارقع في عصر المبارقع كان في أواخر عمره يعني من كبار الفقهاء بالتأكيد الآن السؤال لماذا يأتي فقيه سني قاضي القضاة في الدولة العباسية يأتي يوجه أسئلة استفتاءات مكتوبة لشخص مثل موسى المبارقع لا يعرف عنه الفقهاء بل يعرف انه كان نديما للمتوكل العباسي يجلس معه في الجلسات الخاصه. غريبه <تصفيق> ان يجي فقيه معتد بفقهه في الوسط السني قاض من كبار القضاه في زمن والده الامام الجواد عليه السلام ثم يبدي يسال اسئله خطيه على طريقه يسال عالم كبير ويوجهها الى موسى المبرقى لاحظوا معي الان الصوره التاريخيه. يحيى بن أكثم توفي سنة 242 للهجرة جميل وعمره عندما كان 242 للهجرة كان فوق الثمانين جميل طيب هذه الأسئلة التي وجهها يحيى بن أكثم في عصر الإمام الهادي إلى موسى المبرقع حتما وقعت أواخر حياته لأنه يعني في عصر الإمام الهادي نتكلم في أواخر حياته وفي أواخر حياته كان من كبار القضاة. والمعروف ان المبرقع ولد سنة 214 للهجره وتوفي 296 للهجره يعني كم كان عمره عند وفاته يحيى بن اكثر عيش كم كان عمره كان عمره يحيى بن اكثر نفسه اكثر من 50 سنه وذاك عمره 20 سنه قد لا يصل ايه فاي غرابه ان ياتي شخص هذا هو السؤال الان أي غرابه أن ياتي فقيه سني معروف قاض للقضاه في الدوله العباسيه كان يناظر والده يستفتي شخص لا يعرف بالفقاهة اخوه يعرف بالفقاهة علي الهادي هو غير معروف نديم من ندماء المتوكل يجلس معه في القعدات هذه اللي قعدات السلاطين والثلاث نقاط اليس غريبا ما فلسفه ان يقدم يحيى بن اكثم على سؤال من هذا القبيل يوجد احتمالا الآن سأحلل الموضوع. أنا طرحت الفكرة سأحلل. في احتمال احتمال أول أن تكون هذه الرواية موضوعة ضد المبرقع. يعني وضعت من قبل بعض الشيعة ضد المبرقع لبيان أنه جاهل بالأحكام الشرعية ولا يعرف شيئاً وأنه لا يفقه وأنه يرجع إلى أخيه في الفتية. وبالتالي أخوه أحق بالإمامة منه. هذا احتمال وارد في هذا المجال. فيراد توهينه. يراد توهينه. فتكون هذه الرواية من الروايات التي وقعت لأجل تقوية مقام الإمام الهادي وتضعيف مقام خصومه لأن هذا الرجل ادعيت إمامته في بعض الوقت ورجع بعض الناس إليه أنا سنشير إلى موضوع إمامته هذا احتمال الاحتمال الثاني أن تكون الرواية صحيحة وفعلا يحيى بن أكثم أرسل الأسئلة إلى المباركة. فما تفسيره؟ تفسيركم أحتمل؟ ممكن حينئذ يكون غرض يحيى بن أكثم رفع شأن المبرقع ليجعله ينافس أخيه في الإمامة وبذلك يكون غرضه سيئا في حق أهل البيت عليهم السلام هذا ممكن من قبل يحيى بن أكثم حينئذ فتكون الرواية دل على حسن المبرقع لأنها تدل على أن المبرقع لم يقبل بتسويلات يحيى بن أكثم ورجع إلى أخيه وخضع لأخيه وقال له أنا لا أعرف ولا وليس عندي معلومات حول هذا الموضوع مثلا وكلا الاحتمالين وارد خاصة أن المبرقع طرح للإمامة بعد الإمام الجواد طبعا في بعض الروايات التاريخية تشير إلى أنه تبرأ من دعوة الإمامة فيما بعد وقال أنه أنا بريء من هذه الدعوة ولا علاقة لي بالإمامة الإمامة لأخي علي الهادي مثلا فإذا هذه الرواية أحدثت في ذهني هذا السؤال ما الداعي أن يقوم شخص كيحيى بن أكثم بمراسلة استفتائية لشخص صغير نكرة يسأله فيها عن أحكام فقهية احتمال الوضع وارد احتمال غرضي سياسي آخر ممكن ولكم أن تفكروا قد يأتي في بالكم احتمالات أخرى لا بأس تضاف إلى هذا الاحتمال ونحن نقوم بعملية التحليل. وعلى أي حال هذه الرواية من حيث الإسناد كما قلنا ضعيفة من حيث بعض الأسئلة المتصلة بها قد تثير يعني استفهامات في المقام فلا يعتمد عليها لوحدها طبعا لا بد أن نضمها إلى روايات أخرى الرواية الأخيرة خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها يعني لبنها ايضا حرام هذا واضح الروايه طبعا تنكح هنا يعني تنكح من قبل الانسان اكيد ولم يقل من قبل الانسان لكن اكيد من قبل الانسان والا هذا واضح الروايه واضحه في الدلاله ولكنها من حيث الاسناد مع الاسف شديده الضعف فان فيها ثلاثه اشخاص اثنان منهما شديدة الضعف وثالث مختلف في امره بين موثق ومن يقول بجهالته ومن يقول بضعفه وهم سهل بن زياد ومحمد بن الحسن بن شمون المتهم بالكذب والوضع وعبد الله بن عبد الرحمن الاصم وحاله حال ابن شمون فالروايه من حيث الاسناد ضعيفة ومن حيث الاسناد ضعيفة جدا هذه هي مجمل الروايات الموجودة في المقام ست روايات لا غير هذه الروايات الست او السبع او الخمس لانه ممكن تتداخل الروايات كما قلنا كلها ضعيفة من حيث الاسناد عدا روايتين كما قلنا وذكرنا أن خبر سماع اللي هو رقم ثلاثة لا يحرز أن الجواب فيه من الإمام هذا وذكروا وذكروا لا يحرز أن الجواب فيه من الإمام وأن الرواية الخامسة الرابعة والخامسة ممكن تكون رواية واحدة كما احتملنا قبل قليل فالحقيقة أن الروايات قد ترجع إلى أربع روايات في المقام قد ترجع فقط إلى أربع روايات في المقام. اضف الى ذلك هذه الرواية ثمه الشيء من التهافت فيما بين بعضها بعضها تطلق الاحراق والذبح بعضها تفصل بينما يطلب لحمه وبينما يطلب ظهره اي يركب وهذا ايضا يحدث شيئا من التشويه وعلى ايه حال من يبني على حجيه خبر الثقه فهناك روايه صحيحه بل يعني اكثر من روايه صحيحه يمكن الاعتماد عليها على هذا المبنى ومن لا يلتزم بحجيه خبر الثقه عليه أن ينظر هل هذه الروايات ضمن هذه الحال يحصل وثوق بصدورها فيأخذ القاسم المشترك بينها وسنرى ما هو القاسم المشترك في هذا الإطار هذا أولا هذه النتيجة الأولى الآن بعد عندنا سلسلة نتائج سنجمع مجموعة الروايات ونستخلص منها النتيجة يأتي إن شاء الله يوم السبت والحمد لله رب العالمين